0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, dos con dos minutos de este lunes 8 de mayo, después de un domingo muy noticioso, un domingo de elecciones y también un domingo de pérdidas de personas relevantes para todos los chilenos y aquí particularmente en Radio Duna, por nuestra cercanía con Don Pato Bañado que venía aquí a grabar a la Radio Beethoven, que está aquí mismo en este mismo espacio eh, y que lo veíamos y lo saludábamos Pucha que ha sido triste la noticia de su muerte ayer a los 87 años. Respecto de las elecciones de ayer, después de todo lo que han escuchado esta mañana, de todos los análisis yo creo que acá no vamos a seguir profundizando en el tema, no es nuestra especialidad tampoco, solo puedo decir que eh, el clima de un día como hoy con una mínima, no sé, mi auto decía 5 grados en la mañana cuando fui a dejar a los niños del colegio y ahora dice que la máxima va a ser de 24 grados. Me parece que es una buena metáfora la temperatura de hoy eh, respecto de ese péndulo y esos extremos que estamos viviendo en los acontecimientos acontecimientos políticos. Realmente impresionante lo que ha pasado en los últimos tres años en Chile y ayer fue eh, otro <ríe> ingrediente más para la sopa de lo impresionante. Nos interesa, o me interesa en lo particular, eh, hacerle un pequeño homenaje a don Patricio Bañados, porque es un hombre demasiado importante en nuestra historia, dentro de lo que es el periodismo, de lo que es la consecuencia, de lo que es la sobriedad en los medios de comunicación, lo que es la sobriedad, la cultura en la radio. Recién me estaban contando que llegó el año 86 a Radio Beethoven, el año 86. Imagínense de la cantidad de tiempo que estamos hablando, casi... 40 años, y que el último día que don Pato Bañado vino a grabar fue el jueves pasado, o sea, recién hace cuatro días, don Patricio Bañado estaba aquí a poquitos metros grabando, porque venía una vez a la semana a hacer todas sus grabaciones semanales. Estaba complicado con temas de salud, estaba complicado con temas especialmente cardíacos. Aparentemente, no quedaba demasiado tiempo, pero bueno, llegó el momento a sus 87 años ayer y se nos fue Don Pato, y queremos compartir un poquito de su, su voz, su manera de ver las cosas a través de un audio que tenemos para para homenajear como corresponde al inmenso Patricio Bañados.
1: Desgraciadamente tendría que explicitar una diferencia tremenda y no solo en la radio sino en la televisión porque yo en, en radio tanto en eh, En Holanda como en Inglaterra Y en Suiza Trabajaba en los servicios internacionales Yo trabajaba para afuera Pero naturalmente escuchaba la radio Dentro del país Y también en Londres Donde estuve un año y medio en la BBC Pero a lo que me me gustaría referirme Si si no te incomoda Es a la televisión Porque cuando Se fundó la televisión aquí en Chile El presidente era Juan Jorge Alessandre Un hombre culto. Tengo entendido que le gustaba mucho la ópera, las las operetas también. Entonces él dijo, este es un instrumento de comunicación, la televisión, tan importante que lo vamos a entregar a las universidades. Y solo otorgó permiso para transmitir en televisión a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. Años después, el presidente Eduardo Frey, que era un hombre también culto, imbuido, ...de lo que significa... ...comunicarle a un país... ...creó Televisión Nacional... ...con la misma intención... ...que fuera una especie de BBC de Londres... ...¿cuál era la diferencia? En Holanda... ...país riquísimo... ...cuando yo llegué... ...había un solo canal de televisión... ...y transmitía una televisión... ...seleccionada... ...documentales... ...de vez en cuando una película... ...de calidad debidamente promocionada programas así livianitos tenía uno solo que era el show de Dick Van Dyke que todos lo esperábamos porque era muy simpático pero en general era una televisión seria y la gente decía la tosa claro porque comparado con uno que le da todas películas de vaqueros y y Dick Van Dyke y el show de la no sé cuánto efectivamente es más distraído pero Yo no puedo dejar de preguntarme si efectivamente las universidades, los que estuvieron a cargo de la universidad, hubieran seguido el plan de don Jorge Alessandri o de Eduardo Frei Montalva, yo creo que el país pudo haber tenido una educación que hoy día no somos capaces de aquilatar, porque no la tuvimos. Es una educación cívica Si no se trata de estarle dando lecciones Que la batalla atrás fue en tal parte Que entre paréntesis yo creo que La historia se enseña muy mal Fechas y el concilio de Trento Y uno no sabe nada de eso En en lugar de globalmente decir Mire, esto pasó así Estos fueron los fenómenos Que fueron moldeándolo Entonces eh, Mi experiencia en en cuanto a la televisión Que viene Europa en eso es una lección que no se me olvida y que tratamos de hacerla cuando empezamos aquí en televisión pero muy pronto apareció el auspicio comercial y y los programas que ahora llaman programas de entretención yo los llamo programas de distracción son para distraer a la gente y por último que haya algunos pero por mi paso por la televisión yo siempre traté de que hiciéramos por ejemplo el, el, el gran jurado un programa en que se interrogaba a personas sobre personalidades ilustres sobre ciclos históricos, sobre música sobre pintura, y se escuchaba la música y se mostraban las pinturas y el concursante tenía que responder hice un programa sobre la ruta de O'Higgins, a dónde vivió cómo se formó, qué sé yo, Bernardo Higgins, visitando los lugares en fin, siempre traté de hacer eso pero no duraba mucho porque, porque a, los, a los propios compañeros de trabajo no les gustaban esos programas mm. Ellos querían tener a Julio Iglesias Y a la... no sé cuántas las cantantes, no las conozco bien Chilenas, la, la, bueno A eso, a los, a los astros El Pollo Fuente Que no tiene nada de malo, por favor Que nadie vaya a decir que estoy hablando contra el Pollo <risa> Fuente Claro Lo que digo es que los equipos de producción Con ellos querían estar Y, y con los cómicos Jorge Romero de En esa época... Que era, que era un excelente cómico así como el Coco Legrand, a mí me encanta el Coco Legrán pero ese era el, el tipo de programas que querían hacer en desmedro de programas con algún contenido ...educativo en el verdadero sentido de la palabra... ...de que somos una sociedad... ...que tenemos que respetarnos... ...que no podemos tirar un papel al suelo... ...que que no somos enemigos por pensar distinto... ...que pensar diferente es es lo más natural que existe... ...y hay hay que conversar porque además uno aprende... ...a veces no sabía, como no ha escuchado al otro... ...de repente el otro le le, le abre espacios... ...luminosidades... Era el
0: homenaje, qué mejor homenaje a Patricio Bañados que escuchar a Patricio bañado y escucharlo en radio, y escucharlo reflexionar, y escucharlo hablar sobre su, sobre su experiencia en otros países del mundo, el comienzo de la televisión en Chile, cómo parten el tema de las radios, el tema de la educación cívica. Bueno, se nos fue un gigante Patricio Bañados. queríamos homenajearlo, primero porque lo admiramos eh, todos los que estamos acá en, en Radio Duna, Lo admiramos, le tenemos cariño Para todos era Don Patricio Bañado Cuando venía, era una presencia potente Venía una vez a la semana Estaba desde el año 86 en Radio Beethoven Que es vecina nuestra Así que Gracias Don Pato por su tremenda pega, pionero en las comunicaciones, primero que hizo un despacho desde el extranjero, primero en transmitir un congreso pleno, presentador en el Mundial del año 62, primero en transmitir una parada militar, entrevistó a los Beatles, rostro de la campaña del No en el plebiscito del año 88, e incluso tuvo participación en la película de Pablo Larraín, la película No, que habla de ese proceso tan importante en que él también fue un protagonista. Don Patricio Bañados, que tenga un gran viaje, Por la parte de la vida que le toca ahora, la vida después de la vida. Eh, Vamos a ir a la a la música, Eh, hay un tremendo cariño para don Patricio Bañados y vienen muy buenas entrevistas a continuación, pero no queremos comparar, ni contrastar, ni opacar nada que no sea Patricio Bañados para iniciar este programa. Escuchamos a Steve Winwood con Higher Love. Estábamos escuchando a Steve Winwood con Higher Love, gran canción de este artista que es parte de la banda de sonido de Radio Duna, 2 de la tarde con 15 minutos. Y estamos aquí en el estudio con nuestro primer invitado, Antonio Echeverría, curador, investigador y que dirige un lugar relativamente nuevo. Para mí es muy nuevo porque lo conocí hace un par de semanas. Eh, y muy interesante porque no es solo un lugar físico son dos y es un proyecto muy potente ya les vamos a contar Antonio bienvenido a Santiago Adicto Muchas gracias
2: por la invitación Rodrigo te pasaste, un gusto estar aquí. No, acá.
0: por favor, acércate un poquito más al micrófono Perfecto. Antonio les voy a contar que Antonio es licenciado en arte de la Universidad Católica continuó sus estudios en estética en el instituto de la misma universidad participó como asistente curatorial de la exposición de bastardismo y apariciones curada por Paula Solimón Solimano en la galería Maquina se pronuncia ¿no? Maquina. Maquina, ¿cierto? Se escribe Machina con dos C, pronuncia Maquina, y más recientemente fue pasante de investigación en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Participó también de la Asamblea Permanente Taller de Prácticas Curatoriales de la Universidad Torcuato Titela de Buenos Aires durante todo el 2022, y desde comienzos de ese mismo año, es decir, desde el año pasado, es el director de Il Posto Documentos Centro de Investigación y Documentación Espacio de Arte en Santiago de Chile dedicado a la difusión estudio y exhibición de arte latinoamericano en Santiago de Chile actualmente además es cocurador de la muestra que tienen en uno de los dos espacios de Il Posto eh, el espacio de exhibición que está en la calle Esposa, en la comuna de Vitacura ahí está la exhibición Mi Ropa la de otros, la de muchos que se puede visitar hasta este día 20 de mayo los jueves, los viernes y los sábados son los días de visita y he dejado para el final el año de nacimiento Antonio, porque con este tremendo currículum y dirigiendo este tremendo proyecto nació en 1999 o sea, nuestro invitado Es literalmente prematuro. eh, Un hombre que se ha adelantado muchísimo. Recién estás en los 24 años. 23. 23 23. años. Es como que hubiéramos presentado el currículum de alguien, no sé, por lo menos 10 o 15 años mayor. Y no, estamos aquí con el director de un lugar, además extraordinario, serio, tremendo proyecto. Así que felicitaciones dobles, Antonio, por lo que has logrado en tan poco tiempo y por lo que estás dirigiendo. Te agradezco mucho. No, de verdad, notable. Eh, (risa) Cuéntanos. Es que yo quería dejar eso para el final porque cuando me pasó lo mismo cuando nos conocimos, empezamos sí. a hablar, me contaste de ti, empezamos a ver el lugar y realmente Antonio, ¿cuántos años tenés? Y me dijiste tu edad y entre que me, te admiré y entre que me deprimí. <risa> <risa> eso fue un poco lo que me pasó. Oye, eh, me deprimí por mí, obviamente, ¿no? ¿no? Me bien. alegré por ti. Eh, yo a los veintitantos años estaba muy lejos de haber hecho algo en la vida. Antonio, partamos haciéndole muy fácil. ¿Qué es el posto.? Y de inmediato partamos diciendo que son dos ubicaciones, sí. donde están, eh, y de qué se trata este proyecto y hace
2: cuánto existe. A ver, bueno, primero gracias por la introducción personal y de, de la institución, ¿no? Es una pregunta que nos hacen mucho, eh, por motivos muy distintos. Uno, somos una institución que tiene pocos años de funcionamiento, o sea, abrimos nuestro primer espacio, que es el Espacio Vitacura, el año 2017, eh, ah, 2017.
0: 2017. Que, es que claro, como está la pandemia sí. entre medio. Está la pandemia entre medio también. Que tres años que no vale. Sí.
2: Al comienzo también el espacio como que abrió de manera como muy, muy, no sé, como una cuestión más casera, como entre hacer la exposición y todo, pero en el fondo recién ya te diría que el 2020, que era pensado para, o justo antes, fines del 2019, se abre al público como una exposición más grande, ya así como realmente abierto y con información en redes. Todo. Eh, el posto es bueno, como decíamos, un espacio de arte, en el fondo tiene dos espacios, uno en Vitacura y uno en el centro de Santiago, que después voy a entrar a eso que es un espacio de arte eh, primero privado Eh, una institución que, que, que es un proyecto filantrópico y que no tiene fines de lucro, ¿no? Eh, también es importante decirlo porque muchas veces la gente pregunta por re, oye, eh, ustedes venden arte o ustedes, no sé, eh, ¿cuánto cuesta ir? Y es no, es decir, nosotros exhibimos y estudiamos arte, pero no, no, no lo comercializamos y tampoco cobramos por hacerlo. O
0: sea, ustedes felices que los artistas que exhiben vendan más arte, pero ustedes no hacen de Sin duda, sí.
2: Entonces, no podríamos hablar de posto si es que no hablamos de la colección en el fondo, que es la colección que nos constituye a nosotros. O sea, somos un espacio que tenemos distintas características, pero hacemos exposiciones y mostramos parte de una gran colección de arte latinoamericano y chileno que está situada acá en Santiago de Chile. O sea, ese es el corazón de la institución. Una colección, colección.
0: de cuántas piezas, aproximadamente cuántas hoy, obras. Hoy
2: día estamos hablando de una colección de cerca de 350 obras, tiraba 400.
0: Entre sí. artistas chilenos y latinoamericanos. Entre
2: artistas chilenos, que son mayormente artistas chilenos que trabajaron eh, durante los años 80. Y posteriormente, con el tiempo, mientras la, la, la institución crece, se decide, y la, la colección también madura, eh, comenzar a vincular a estos artistas chilenos de esa época como súper particular, con sus propias características súper fuertes, con artistas trabajando a lo largo de Latinoamérica, que en el fondo, aunque sus obras no no, 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 no repercuten en mismas cosas, tienen características compartidas súper fundamentales entonces hoy, hoy eh, día esa
0: colección lo, ¿lo chileno qué representa el porcentaje
2: total? probablemente hoy día los chilenos un cerca del 80% de la colección
0: y una de las características te voy a ir interrumpiendo sí, no, eh, no está perfecto. Eh, es que de los artistas que ustedes en general eh, col- tienen tienen, sí. eh, en quienes invierten, invierten con harta profundidad en cuanto a su Exacto, obra, no tienen sí. como dos cositas por artista, sino sí, que la idea sí. es que el artista que toman, se lo toman muy en serio. Sí,
2: eso es importante igual de la colección porque en el fondo, bueno, existen formas muy distintas de coleccionar y todas son muy válidas y muy importantes. Para nosotros es súper importante tener un cuerpo de obra así como grueso de cada artista, pensando en el día de mañana que la institución crezca y que también se pueda investigar con profundidad. Entonces, por ejemplo, de artistas, por así decirlo, de este segmento como chileno de los años 80. Tenemos artistas muy importantes como padre rasuris por ejemplo, de la cual tenemos Tremenda muchísimas obras. Eh, de Eugenio Ditborn también, que te podría decir que tenemos cerca de 30 obras, teniendo obras fundamentales, únicas. Y lo mismo ocurrió un poco también con los artistas latinoamericanos que comienzan a ingresar a la colección, que es decir, son menos en cantidad, pero en el fondo ya hay un interés súper focalizado y, y también empiezan a ingresar con más de una obra, ¿no? que es importante para poder hacer exposiciones como la que estamos haciendo ahora entonces, bueno el posto, como decía eh, es este espacio que, que busca exhibir arte busca mostrar una colección de arte hacerla la pública y en este espacio que queda en Vitacura, en Expos, hacemos como tres exposiciones al año. Déjame decir que es un
0: edificio bien espectacular,
2: eh, de una extraordinaria arquitectura, hecho por más
0: arquitectos. Sí. Eh, es un edificio muy lindo y en el menos uno del edificio está en el fondo la galería, el espacio de exposición. Eh, esto sí es importante porque sí, es una ubicación muy rica sí. en términos arquitectónicos, en términos de espacio, está al lado de la Galería Patricia Readi, lo cual encuentro que también hace una sí. especie de sinergia positiva, ¿no es cierto? Y en un sector donde hay muchas galerías.
2: Sí, efectivamente, o sea, es un sector que, que, que tiene como una un público, una audiencia que está como recurrentemente viendo arte, ¿no? Eh, y también estamos contentos porque hemos enfrentado muchos desafíos y hoy efectivamente está yendo mucha más gente al espacio, eh, estamos haciendo esos diálogos no con instituciones que quedan cerca, entonces eso Lanzaron es Lanzaron la página web recientemente. Justamente, sí. Bueno, ese fue como un desafío súper grande, eh, tener porque estaba la colección, están todas las actividades que realizamos, ya sean entrevistas, eh, conversaciones, publicaciones, incluso... Y tenemos nuestro archivo, del cual vamos a hablar un rato más, me imagino, para para hablar del otro espacio. Eh, Hicimos un trabajo así como súper extenso para tener una una página web que, que no solo fuera un, no sé, un centro de información sobre lo que hacemos, sino que fuera como... Realmente una herramienta de trabajo para investigadores, O sea, podríamos decir
0: que tienen tres espacios, sí, los dos físicos sí. y la web. O
2: sea, la web ¿No? hoy día es el más importante, claro. tenemos que focalizarlo mucho. IlPosto.cl IlPosto.cl A todo esto, IlPosto, sí. el nombre, ¿por qué, de bueno, dónde viene? Bueno, eso es importante porque no hemos hablado también, de, en el fondo, de quiénes son Por eh, los fundadores de IlPosto, que es bien importante. Eh, IlPosto es un proyecto que nace de, de la motivación y interés de Carlos Solari y Paula del Sol, Eh, Carlos, bueno, es de una familia de inmigrantes italianos que llegan a Chile, entonces también esa presencia de ese ese lugar, ¿no? Como de esa herencia cultural era súper importante, la familia de Carlos también, sus padres eran coleccionistas entonces, bueno, son su madre entonces hay toda una herencia que se traspasa. Es un eh, matrimonio, una pareja sí, que, que, que se ha
0: dedicado a coleccionar, sí. que se ha interesado en el arte chileno sí. y que ahora están teniendo un interés muy profundo en el arte el latinoamericano. latinoamericano sí.
2: Y bueno, y, y, y el posto, la traducción es el lugar. ¿no? O sea, podría tener distintas traducciones, el puesto de trabajo, etcétera, pero en el fondo es el lugar. El lugar, eso, el, el, posto. el lugar, el posto.
0: El eh, lugar. Repítenos el nombre de, lo, de, de las dos personas que están detrás de la fundación.
2: Carlos Solari y Paula del Sol. Paula,
0: que, que además es hija del Premio Nacional de Arquitectura Germán del Sol. Así es, sí. este programa, um... todo lo que sea el link con la arquitectura <risa> lo hacemos siempre, sí. así que eh, no, no es un dato no, menor, hay, hay... probablemente sería también ciertas sí. sensibilidades, ¿no? Sí. Y claro, ellos empezaron a, a, a formar esta colección cuando ¿Hace muchos bueno, años atrás?
2: Sí, sería en el fondo, bueno... Hace cerca ya, cerca de 20 años atrás comienzan a aparecer estos indicios de com- empezar a adquirir obra etcétera, En eh, que con el tiempo cada día se van formalizando más. Y, y yo te diría, con, con la ayuda de, de personas muy importantes. Una de esas personas es Sergio Parra, que, bueno, Sergio es poeta y librero de la metal pesado Tuvo su y, propia galería de sí, arte. O sea, en el Sergio, bar de las tardes, sí, ¿eh? Sergio un ícono de, del arte chileno contemporáneo y de la literatura también. Y Sergio. Actualmente es director artístico, o sea, yo con Sergio co-dirigimos este proyecto en cosas distintas, pero... Y además es co-curador de la muestra actual. Estamos trabajando, sí, realizamos juntos esta muestra y Sergio en el fondo es súper importante para el proyecto. Y y también en el fondo está toda esta colección, estas ganas, y con el tiempo se va haciendo más formal con adquirir más obras de estos artistas chilenos y yo te diría que probablemente Sergio es muy importante en dar este giro y empezar a mirar a Latinoamérica o sea, artistas que están trabajando en Argentina, en Guatemala tenemos muchos artistas, por ejemplo en, en también México, distintos lugares no entonces Perú, es muy importante eso de, que yo creo que viene de Sergio, como tú decías Sergio tuvo un espacio eh, de exhibición. De la... hecho, tuvo dos. Tuvo Tenía dos. uno dentro de la librería
0: sí. metales pesados, que era como un espacio muy chiquitito, pero. Sí. y después tuvo su propia galería en el barrio. Bueno, la circunstancia hizo sí, lamentablemente que, que no los puedo... dos espacios ya no funcionan.
2: Exacto. Bueno, hoy día está la librería, evidentemente, pero hoy día ya Sergio, eh, en su esfuerzos de arte visual, está dedicado el post.
0: Eso. Sí. Ahí tiene puesta la <ríe> sí. energía. Oye, me escribe, mira qué bonito, la destacadísima mira. artista Francisca Sutil. Qué bueno. Que está exponiendo en este momento sí. una tremenda muestra en la galería Patricia Real y me dice, Rodrigo. Rodrigo, hola, convídalo a mi exposición al frente.
2: Bueno, la Francisca es mi tía, además. Ah, mira. Mira el mundo, chico. O sea, bueno, es prima hermana de mi abuela, pero pero estamos conectados, ¿No? Así que. Está, está, estás doblemente sí. invitado, entonces. Sí, bueno, dile que voy a, voy a ir Francisca, no Sí, te y te puede sí. hacer
0: una visita guiada duda, a, su, sí. a su muestra. De hecho, mañana sí. vamos a estar conversando si todo si si si, si todas las cosas salen bien con eh, Patricia Regadi. Ah, mira, qué bueno. Justo en estos sí. días, 15 años de la Galería Patricia.
2: Me alegro mucho. Así
0: que mucho arte esta semana sí, en, está muy en, bien, está muy en Santiago. Bien. Estamos conversando con Antonio Echeverría, curador, investigador, y quien dirige el, el posto, tanto su espacio de documentación y de investigación, que está en el barrio Las Tarrias, como su espacio de exposición, de exhibición, que es muy bonito, y que está. En la calle Espos, específicamente la dirección, ¿cuál es?
2: Es Espos 3150, piso menos uno, piso meno y uno. tiene un ingreso que es por por la calle, o sea, por, por Espos mismo. Eh, no hay que ingresar al edificio, sino que por el costado hay una escalera que te lleva hacia abajo. Y hay un cartel, bueno, ahora hay un letrero, finalmente, que estaban felices, de que del el así que ahí ya el, el, el edificio
0: tiene un nombre, no, no sé si tú te
2: la el, acuerdas. I- sí, sí, el edificio es MGB, el edificio Me- Meyev se le llama, bueno, Me- MGB.
0: Sí. Y, y tiene un espacio de MGB. Exacto. Que, que digamos abajo está justo el letrero sí. del posto. Que te dice: Mira, abajo está el espacio de MGB y también está eh, el espacio de exhibición de El de Posto. Ya, entonces, en Expos está este espacio de exposición, de exhibición, donde hoy día sí. hay una muestra, ¿no es cierto?, que a la que le quedan todavía.
2: Dos semanas, de, sí.
0: Dos semanas, claro, hasta el 20 de mayo, que se llama Mi ropa, la de otros, la de sí. muchos. Y en el barrio Las Tarreas está el espacio de documentación oh. y de investigación, pero que también tuve la suerte de conocer los dos lugares y con tu guía personal, ah. hay harta obra exhibida sí. también, eh, es permanente, pero va a tener también en su momento su espacio de ex- exhibición. Cuéntanos sí. de ese lugar que está Obvio. en José Miguel sí. de la Barra, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, yo creo que eh, la, la realización de este lugar, o sea, crear este nuevo espacio del cual estás hablando tú y el posto documentos que queda en José Miguel de la Barra eh, se debe a distintas razones, pero yo creo que una cosa muy importante es como la maduración de una institución, o sea, tenemos este espacio de exhibición, en donde se realizan exhibiciones en donde se muestra la colección, que es súper importante, tiene mucho flujo pero se decimos ya, pensando en cómo hacer que una colección crezca cómo hacer que una colección cada día tenga más valor eh, cultural, digo cómo hacer que cada día eh, hacer un aporte no al circuito artístico y también a la formación de futuros investigadores, pensadores, artistas eh, se decía abrir este centro de investigación
0: ¿no? eso demuestra eh, más seriedad más compromiso, más inversión y más cariño al proyecto de parte de los filántropos y de la gente que está detrás yo, es que yo creo que en esos temas hay que insistir porque son cosas maravillosas que una a veces sí. no sabe que están pasando en Santiago, sí. en este caso, y en Chile. Muchas veces nos concentramos en las cosas malas que están pasando, pero hay cosas extraordinarias, y el posto me parece que es un proyecto que desde todos lados es tremendamente sí. interesante, incluyéndote a ti, como jovencísimo director en el fondo ejecutivo de este proyecto. Así que, qué rico poder eh, relevar eh, y ayudar con una gotita de un grano de arena, digamos, a que más gente sepa ir puesto, a que vayan a ver la muestra, a que vayan a conocer el espacio de documentación, a que los artistas también sí. se involucren y se vinculen. Perdona. El no, no, para sentido, nada. Y, y
2: gracias por gracias. Me porque, alegra mucho poder sí. conversar estos temas contigo. No, yo estoy muy feliz también. Fue, lo pasamos súper bien juntos recorriendo ambos lugares, así que eso está bueno.
0: Sí, tuvimos un recorrido completo ahí en días distintos. Además, se sí. es, eh, permitió ver los sí. dos proyectos.
2: Sí. Eh, Tour completo. Tour completo.
0: Sí. Me estabas hablando del espacio de documentación, sí, exactamente. donde me mostraste parte de la documentación que ustedes tienen y guardan piezas súper valiosas han recibido algunos aportes sí. me contabas por ahí un aporte de Hernán garcía de, de sí. la obra de, un, de Francisco Smith sí. eh, y eso seguramente va a ser un círculo virtuoso, en la medida sí. que más gente sepa del posto, más
2: cosas van a ir ustedes también recibiendo, así como comprando Exacto, bueno, eh, para seguir hablando un poco sobre el posto, como decíamos, bueno significa un, un momento ya de maduración de la colección, para hacerlo crecer, para pensar más en torno a los artistas, su obra, sus vidas. Eh, y me, me, me gusta decir esto, porque siempre cuando uno escucha la palabra centro de investigación, uno piensa que es un lugar muy serio. ¿no? Yo creo que no es tan así. Yo creo que es un lugar de encuentro, un lugar para ir a pasar el rato, un lugar para ir a estudiar un lugar para sentarse, un lugar para revisar libros, para revisar archivos. Un lugar para mirar desde exacto, la a la calle José Miguel exacto, de la Barra, sí, al Darre pero, el Tarre,
0: al Cerro Santa Lucía. Sí, pero
2: justamente pasa muchas veces que comunicacionalmente es complejo porque uno dice ya, un centro de investigación y documentación y la gente dice como... Uy, suena hermético. Sí, suena, claro. suena así como si fuera una cuestión inmaculada en donde nadie habla y... Está todo lo contrario, ¿no? Es un espacio lleno de vida en donde trabajamos un equipo eh, al cual, bueno, que han hecho una pega increíble, en donde todos queremos mucho lo que hacemos, nuestros artistas entonces, en el fondo, la invitación es siempre a recibir personas, abrimos todos los días, eh, está abierto al público, hay que ¿Cuál a, es la dirección? Es José Miguel de la Barra 480, oficina 201 Es un, es un edificio sí. tipo año 50. Sí, probablemente. Muy
0: lindo sí. edificio, está a una cuadra del famoso edificio El Barco Sí. y es el mismo edificio abajo tiene como uno de sus locales, la librería de metales sí, pesados de Sergio exactamente,
2: sí. A propósito. A propósito, está bien, siempre decirlo. Sí, sí, pero en el fondo, como te decía, es un espacio para ir y para conocerlo y para, para, en el fondo, poder investigar, ver, pero también no solamente pensando en gente ultra especializada, sino que también en otra clase de públicos que estén interesados en el arte y que quieran saber un poco más. Entonces, justamente, este centro de investigación tiene obviamente distintas iniciativas de investigación, es decir, producimos entrevistas, hacemos conversatorios, conferencias, etcétera. Libros. Y eh, bueno, acabamos de publicar este libro del cual vamos a hablar, que fue una coedición con Metales Pesados sobre Gonzalo Díaz, un artista fundamental. de El nuestra... libro se llama
0: Turungo, Diálogo sí. y Archivo. Eh, qué bonito libro. No, sí, no lo he no... podido, no podido ver en
2: profundidad, pero lo que he
0: revisado tiene una documentación visual eh, y a nivel de texto espectacular, exquisito libro, y es el primer producto en el fondo editorial sí,
2: así de sí. grande que viene de imposto, ¿no? Justamente, bueno, y también sin duda es muy importante el trabajo que hacen en Metales Pesado Ediciones, Paula Barría, que es editora, y Paula Loviano que es la diseñadora del libro, porque ese libro es una maravilla, el diseño del libro. Y bueno, como decíamos, entonces, esto por ejemplo es una in- iniciativa importante, una publicación, pero esta publicación sería imposible si no fuera por la absolutamente bueno la gran donación que hizo Gonzalo Díaz de su archivo a El Posto. ¿no? Gonzalo Díaz es un artista súper importante chileno, trabajó mucho durante los 80, sigue trabajando activamente hasta hoy y, y el año 2016, eh, de hecho voy a hablar de esto porque en el fondo es casi que constitutivo de la de la institución, que es que Carlos y Paula, sola, bueno, Carlos Solar y Paula del Sol, deciden adquirir eh, la obra Lonquén de Gonzalo Díaz. Eso ¿no? te iba
0: a decir, que sí. en, en el espacio de exposición de esposa hay una sola obra permanente Exacto. y es esta
2: sí. instalación, diríamos. Exactamente, ¿no? sí. Eh, bueno, como te decía, eh, Lonquén, que es esta obra que presentó Gonzalo Díaz por primera vez en el año 89 en la Galería Ojo de Güey es una obra que se produce 10 años después del encuentro de los cuerpos eh, de los campesinos desaparecidos y enterrados en Lonquén, que fue como súper Súper fuerte y súper impactante en ese año, en el 79, y el 10 años después hace una obra que conmemora ¿no? este, este acontecimiento así tan triste y ¿Cuánto tan. ¿Cuánto pesa fuerte. esta obra? Mira, no tengo clara cuáles son las medidas exactas, pero son muchísimas tolenadas, o sea, es in, inmovible. De hecho, está ubicado <risa>
0: en la única parte del de, de, de sí, edificio donde, puede donde estar. podía ubicarse. <risa> sí, exacto. Porque o sea, son está... piedras grandes, en sí, el fondo, sí. que son parte de la obra. Sí.
2: Y entonces, cuando Gonzalo. Se le le compra esta obra, en el fondo se dice, bueno, esta obra no puede estar guardada en una bodega, ¿no? Porque es como que sería matar la obra, esta obra tiene que estar instalada en un lugar. Entonces ahí se arma el el, el espacio de exhibición y después con el tiempo eh, Gonzalo decide donar su archivo sobre esta obra y después sobre otra obra, que es una cosa alucinante, o sea, particularmente esta pieza. Tenemos los cuadernos, un cuaderno, por ejemplo, que fue un cuaderno de anotaciones que Gonzalo utilizó el año 89, en el cual eh, eh, anotaba cómo iba a realizar eh, la performance de cierre de esta exposición. eh, Fotografías polaroid de época, eh, papeles, pura clase, en el fondo, puras documentaciones, papeles, de toda clase, pero que te demuestran la intimidad de una obra, porque uno ve una obra, y que por eso es importante hablar de archivo, porque uno ve una obra de arte, que a veces puede ser muy hermética, eh, difícil de acceder a ella, etcétera, y uno ve una cosa así como súper clara, constituida, etcétera, Y cuando uno empieza a revisar los archivos, te empieza a dar cuenta de la intimidad de la obra, la intimidad del artista, de cómo se produjo eso, qué se pensó en ese momento. Eso le agrega un
0: contexto sí, que es, sin tremendamente duda, es fundamental,
2: o sea, para pa estudiar el pasado no podemos hacerlo sino con esas cosas.
0: El artista pidió particularmente que en ese espacio permanente, que tienen en 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 el espacio de exhibición en la calle Espos, la entrada a su espacio fuera bien reducida, como que uno tiene que entrar casi como de lado. Sí,
2: sí, es como bien reducido, y Gonzalo siempre trabaja con con distintas estrategias eh, formales, conceptuales, pero también espaciales, y en ese caso es como como que el cuerpo ya cuando uno ingresa está como condicionado a una clase de sensación, ¿no? Como como que... Y se produce efectivamente algo extraño, ¿no? Es como que uno entra a esa sala y hay algo... ahí No sé, podría llamarle un aura, pero es como algo así... Sí, el hecho el hecho de, además de entrar en una
0: posición distinta Exacto. a la habitual medio de lado, significa, ojo, este es un lugar... Sí. Que implica un proceso de reflexión Exacto, sin eh, que no es parte de las exposiciones que van rotando, sí. esto, es, esto es permanente, o sea, sí. hay una, hay una separación de ese sí. espacio respecto al resto de la galería. Así es. ¿Está
2: bien decirle la galería? Porque a, ver, sí. a veces
0: uno dice galería y, y, y no es exactamente no, no, existe, lo que. Es.
2: A ver, existen galerías comerciales, como existen galerías no comerciales. En ese sentido, el término galería eh, abarca estos dos mundos. Nosotros preferimos llamarle espacio de exhibición. El espacio ¿no? de exhibición. Quizás suena un poco lo mismo pero eh, son decisiones no editoriales
0: estamos conversando con Antonio Echeverría curador e investigador y quien dirige eh, el posto tanto su espacio de exhibición en la calle Espos, como el posto documentos, el centro de investigación y documentación que está en la calle José Miguel de la Barra. Este es un proyecto filantrópico con una colección, me dijiste, de más de 300 obras de artistas chilenos de la generación del 80 y artistas latinoamericanos que está además creciendo constantemente. Eh, No sé, este año, por ejemplo, hay alguna alguna magnitud de cuántas obras se supone se piensa adquirir como para tener un poco la idea de a a, a qué tipo de tamaño de de colección quiere llegar esto y que el día de mañana perfectamente podría transformarse hasta en un museo ¿no? Sí
2: bueno sería difícil darte cifras porque siempre en realidad varía mucho pero te puedo decir que sin duda hay hay una política de adquisiciones constante y, De obras y también de documentación Sí, de documentación que como decía antes En algunos casos son donaciones, en otros casos son compras eh, Y de artistas, bueno, estos últimos años han entrado artistas O sea, una de las últimas adquisiciones fue una obra monumental Súper importante de Adrián Balseco, un artista ecuatoriano, por ejemplo Que estuvo expuesta en la Bienal de Sao Pablo Y que después se adquiere para la colección eh, María Badón, que está en la exhibición, por ejemplo, de ahora, una artista peruana también súper interesante. Eh, Amalia Pica, una artista argentina también con muchísima trayectoria, ¿no? Entonces, o sea, sin duda hay eh, hay un programa de adquisición así como súper activo, ¿no? Entonces siempre hay sorpresa, eso es importante. Ahora en la página web. Eh, la anterior que teníamos que era más, más rudimentaria no se podía ver todo, no estaba actualizado y ahora en la nueva página web pues, se pueden ver todas las, las obras de la colección hasta, hasta hoy
0: Ilposto.cl ¿no? y también está la cuenta de Instagram que es igual arroba ilposto.cl donde también hay muy buena información, la, la muestra que hay hoy día, nos dijiste que dura hasta el sábado 20 sí. de mayo, sí o sea, queda este jueves, viernes y sábado, y el próximo Exacto, jueves, viernes, sí. quedan seis días en quedan el fondo, las días, próximas sí. dos semanas, para ver esta muestra que se llama Mi Ropa, la de otros, la de muchos, hay, hay unas, eh, unas esculturas de este Papel, tú me, tú me corregirás el material de, de Juan Pablo Langloa, que son sí. bien potentes visualmente sí. y son muchas. Es, sí. es, es, ¿Langloa también es un artista importante dentro de la
2: colección? Sí, sin duda. Bueno, eh, Juan Pablo, te, tenemos hartas obras suyas, como también tenemos hartos, por ejemplo, libros de artistas eh, de él, producido, porque también... Juan Pablo era un artista que no solamente producía obras, sino que producía muchos materiales asociados a la obra, ¿no? ¿Murió hace como... poquito
3: hace sí, murió, cuatro Un bueno, año, año
2: y medio? No, más, más, ¿Sí? más tiempo, sí, yo diría que por lo menos tres, cuatro años, me puedo estar equivocando, pero sí. Es que cuando es fecha relacionada
0: con COVID, con COVID, todo, COVID se todo se cambia, o se cambia, sí. Pero hace poco. Sí, o sea, pero recientemente.
2: Tanto. Y Juan Pablo, de hecho, es bien importante para esta exposición en particular, ¿no? Porque, bueno, eh, voy a contextualizar un poco sobre la exposición, eh, la, esta exposición que está actualmente abierta y que se cierra, como dice Rodrigo, en dos semanas está abierta desde comienzos de marzo, mediados de marzo y se llama Mi ropa, la de otros, la de muchos que, que es cocurada por, por mí por Sergio Parra y cuando empezamos a revisar qué era lo que queríamos realizar en el fondo, el año pasado tuvimos un programa de exposiciones súper sólido, eh, muy fuerte, entonces te, teníamos un desafío súper grande con Sergio y empezamos a revisar la colección y nos interesaba mucho hablar un poco, o, o trabajar con artistas que en sus obras eh, reflexionan y representan la figura del cuerpo, ¿no? Pero, pero lo, lo que le estoy diciendo es una cuestión súper ambigua, ¿no? No, no no es muy particular, y también se podría decir que es una tónita del arte contemporáneo en general. entonces, Pero cuando revisamos estas, estas cinco piezas de, de Juan Pablo langloa que se llaman Las Mexicanas, que son estos cuerpos construidos de con papel de diario, ¿no? Y cola y bueno, y alambres para poder sostenerse, que son una etapa de una obra de una etapa ya más tardía de, de este artista. Son mujeres fundamental. que
0: están desnudas, digamos, son mujeres que pie, están desnudas sí. sí,
2: que remiten a un viaje del artista eh, a México, que se encuentra con este con un grupo de cinco mujeres protestando en el Zócalo y que aparentemente como que es, es un grito que, que que no había no no tenía como una no sé una protesta en particular sino que era como un. no logró
0: entender por sí, qué había, estaba como cuál era, era el tema
2: estaba como un lugar como medio ambiguo Ajá. y creo que es probablemente eso le puede haber fascinado mucho pero si uno ve estas piezas como que lo que empieza a resaltar no es la ne- la desnudez necesariamente hablando sino que son como pequeñas cosas que están en la obra tienen como unas botellas eh, plásticas unos unas gorras por eh, un megáfono, un megáfono así, ¿no? no entonces cuando ahí vimos eso Estuvimos investigando, a Juan Pablo, y llegamos a un punto en el que nos, encont- nos encontramos con esta frase que-, que escribió el año 97 en un muro del Bellarte, en una exposición suya, que decía, mi ropa, la de otros, la de muchos, y lo escribió caligráficamente. Y dijimos, como no, este, este es el tema, no como son artistas que trabajan con la transformación del cuerpo, pero siempre esta transformación está asociada a cosméticas, ¿no? a accesorios, o sea, hay como una puesta en escena del
0: cuerpo. Estamos hablando Entonces, del mismo artista que hizo la primera... Instalación sí. en la historia del, de, del arte contemporáneo en Chile, en el Museo de Bellas Artes de los
2: años 60, ¿no? Sí, o Con sea. Esa
0: especie de tubo sí. que atravesaba todo el Bellas Artes o parte del museo.
2: Sí, no, esa obra, bueno, esa obra es, pues, se podría decir que es de las obras más fundamentales del arte chileno en la segunda mitad del siglo XX, pero también cuando uno estudia esa obra y empezáis a verlo a nivel mundial, Juan Pablo Langlán no estaba tan conectado probablemente, pero los artistas en el mundo, o sea, los minimalistas eh, en algunos lugares, otros estaban empezando a desarrollar el povera, eh, el arte el arte el, el, el arte ambiental no también había muchos artistas trabajando con land art bueno, y esta bien. obra está cruzada por todo eso y está al otro lado del mundo, no es una cuestión como lo increíble Berg, sí. con estas piedras Justamente, gigantes ¿no? en, sí. en, en el parque
0: Almagro que se sí. adelanta incluso sí. al land art, ni siquiera existía el concepto sí. en, en esos tiempos, el arte del, del paisaje, sí. ya Juan Pablo Langloa entonces es parte de esta muestra nos nombraste, tal las yeguas del
2: apocalipsis sí. también, muy importante está hoy, el
0: sí. tremendo Ricardo Irarrazabal,
2: sí hombre de noventa y tantos años que sí. sigue vivo, no sé si sigue pintando. No, lo... sigue vivo y sigue trabajando. Yo estuve en su trabajando. taller hace un mm-hmm. tiempo, está más alejado de la pintura, pero está haciendo un trabajo digital que es alucinante. Mira tú. Pero, o sea, full Photoshop, así Photoshop, Photoshop, verdísimo. pero así capas, 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 y nos mostraba la otra vez que fui, sacaba la o... los papeles, papeles, y estaba haciendo, no sé, en los últimos meses había producido no sé cuántas obras, ¿no? Una locura, o sea, un nivel de actividad Ahora que comentamos que es el autor de todo esto? Eh, trabajos de sobre
0: relieve en la Villa Portales. Sí. En cada una de las torres hay un trabajo abstracto de Ricardo y Rarazabal, pero a él en lo particular nunca le ha interesado mucho referirse. Oye, también las torres la, la torre tajamar,
2: como decíamos también. Las tiene... torres tajamar tienen sí. un
0: trabajo también de bajo relieve sí. alucinante de Irarrazabal. Sí. Ricardo, porque está el otro grande que sí. es Mario, pero que se Mario es con I, Ricardo es con Y. Pero porque se... se la
2: cambia Ricardo. Ah,
0: se la cambia sí, Ricardo no es con para y sí. Diferenciarse de Mario, será. Y bueno, o... y
2: después lo, lo, los hijos sobrinos también se han cambiado algunos, los que son artistas. Ah, mira. Sí.
0: Ah, qué bueno cosas pero, que se pero
2: sí, también bueno el de, de Ricardo Irazaal, que es un artista que tenemos mucha obra y es muy importante para la colección. Tenemos en esta exhibición dos obras que también son de dos momentos distintos de su producción. Una obra que es de comienzo del año empieza a hacerla al año 72, si no me equivoco y es del año 74 y otra pieza que es del año 82 o sea que comienza a hacerla al año 82 después se guarda y probablemente la sigue interviniendo pero son como dos épocas distintas de su trabajo, entonces también es bueno poder ir a una exposición y poder encontrarte con, con esa trayectoria, ¿no?
0: Eh, un último minuto, se nos está yendo ya el tiempo obvio, del programa. Sí. Eh, no, está muy entretenido en todo caso, Antonio. Eh, de las exposiciones pasadas, sí. eh, así como una rápida lista obvio, de sí. lo que se ha
2: mostrado en el posto. Sí, bueno, yo te diría así que a nivel importante, eh, Juan Downey, por ejemplo, una exhibición una artista fundamental, eh, se exhibió el año, si no me equivoco, fue el 2019. Septiembre
0: del 2020, 2020 sí, septiembre del
2: 2020. Después Paje Rasuri, eh, Gonzalo Díaz, también Eugenio Didborn, eh.
0: Y varias colectivas, en el fondo, donde se toma la colección y se hace una curaduría. O sea,
2: estos últimos años ha ha habido harta colectiva y ahora volvemos a individual la que que viene ahora. Eso, ¿cuál viene? Ahora viene Diego Bianchi. Argentino, ¿no? Sí, argentino. Diego Ah. es un artista genial. Estuvo acá en Chile con nosotros el año pasado. Es un artista muy activo internacionalmente, o sea, que tiene una carrera súper prolífica. Y es un artista... Yo te diría que es inclasificable, o sea, es un tipo que, que su obra cruza la arquitectura, la sexualidad, la política, o sea, tiene una versatilidad para trabajar es alucinante y trabaja también con, con residuos eh, de basura, o sea, trabaja mucho con lo que encuentra en la ciudad y arma unas cosas increíbles y tenemos, bueno, harta obra suya y también... ¿Y la con, más va con, a aportar sí con obra... Va a traer otra obra y va a hacer esta exposición que se inaugura el 3 de junio. Ya pronto, muy pronto esperamos poder... Anunciar formalmente la exhibición. O
0: sea, 20 de mayo termina entonces la exhibición actual, tienen dos fines de semana, de jueves a sábado, para ir a verla, y después de dos semanas ya parte la
2: nueva muestra Exacto.
0: del señor Bianchi. De nombre cuál era Diego, Diego, y, Diego y bueno, y tambi- Bianchi o Bianchi, no sé. Sí.
2: Y lo bueno con, con Diego es que también nuevamente marca un, un grado de maduración de la institución, porque en el fondo es primera vez que exhibimos individualmente un artista que es de otro, que no es chileno. ¿no? Ah, perfecto. Y que eso es, eso es importante, no porque también es un artista que en Chile no se colecciona, que no está en instituciones, que, que tiene una agenda súper ajustada. Entonces, tener a este artista acá y poder no solamente mostrar su obra, que, sino que tenerlo acá en Chile, poder conversar con él, eh, es fundamental. Y también para la inauguración, el 3 de junio, va a re, se van a realizar una serie de, de actividades performáticas. no Así que va a estar interesante.
0: Buenísimo. Toda la información sí. en posto, www.ilposto.cl y en Instagram también arroba ilposto punto CL, ha sido un placer conversar contigo ahora en la radio, Antonio. Después de haber visto estos dos espacios tan potentes que tiene el posto, uno en la comuna de Vitacura, otro en la comuna de Santiago, vayan a conocer el espacio de exhibición que está en Espos, que además es precioso, en un edificio súper interesante. Vayan también a conocer el espacio de documentación que está abierto,
2: ¿no es cierto? Es sí. cosas de. Hay por... que agendar por correo. Hay que, que agendar no... por sí. correo. Y eso está en la página web, aparece todo la Il
0: información Il Antonio Echeverría. Eh, felicitaciones por tu trabajo muchas gracias por venir a Santiago Adicto y nos estaremos viendo en algunos de los espacios de la
2: sin duda, te agradezco mucho a ti
0: te pasaste, nos vamos al corte y vamos a conversar con el autor de una foto que este fin de semana fue una explosión de likes en Santiago Adicto ya van a saber de qué eh, hablamos La vida no se mide en minutos se
4: mide en momentos. Por eso en Banco Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo. Esa junta, tienes que repetirla. Ese lugar, tienes que conocerlo. Ese espectáculo, tienes que sentirlo. Porque cuando disfrutamos algo, cada segundo cuenta y se
0: transforma en un recuerdo único. En Banco Edwards estaremos para ti con la atención y los beneficios que te mereces. Te esperamos en nuestras sucursales o en bancoedwards.cl. Tienes que
1: vivirlo. Banco Edwards del Banco de Chile.
5: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y lo hacemos desde la minería siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Angloamerican, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com. ¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl arroba 100 showrooms Aló Grande, pelado
4: Buena, Toto, ¿cómo estáis?
5: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo,
4: se me fue totalmente, me vine a la playa ¿A la
5: playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
2: ¡Grande, Quinto!
5: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 52 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, de lunes a viernes, desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Y estamos en línea con un fotógrafo que este fin de semana, con una foto que nosotros desde Santiago Adicto reposteamos, fue realmente un bombazo. Tiene más de mil likes. La foto de nuestro entrevistado Osvaldo Castillo, arroba odlapso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola Rodrigo,
0: ¿cómo estáis? Bien, pues muy contento de conversar contigo porque realmente, si bien hemos tenido un par de publicaciones con esos números en la historia de Santiago Adicto, que yo creo que de verdad esto queda como en el top 3 o en el top 5, no lo tengo oh. claro, pero entre las fotos con más likes en los más de 11 años de historia del Instagram de, de Santiago Adicto, una locura esta foto que hiciste de la luna eh, justo sobre la torre del Costanera Center, le vamos a pedir a nuestro querido Lucho Cruces, ahí la está mostrando ya a una velocidad impresionante, eh, ¿cu- cu- ¿Qué te pasó a ti en tus propias redes, digamos, eh, y no sé cuánto habrá influido, porque hubo muchas cuentas que mostraron tu foto, eh, ¿qué- qué- ¿Cuál fue un poco tu-, tu reacción a tu propio trabajo?
4: Oh, fue una locura, una locura, no, la verdad que eh, fueron muchas las cuentas que que rebotearon la foto, y bueno, obviamente se tradujo en un montón de likes, de, de nuevos seguidores. Eso, pero sobre aumentaron todo, los seguidores también, me imagino, ¿no? Aumentaron, sí, pero o sabéis es que lo que me tiene súper contento además son los comentarios. Una cantidad de comentarios de gente que no está acostumbrada a lo mejor a ver este tipo de fotos. Y no, un cariño tremendo de la gente que, que se dio el tiempo de escribir, obviamente la gente que se dio el tiempo también de, de, de seguirme. Así que estoy súper, súper contento y un honor, además de ser uno de los de las fotografías con más likes de tu, de, bueno, de Santiago Dicto. Y Así eso que tenemos que agregar
0: en los 384 comentarios que tiene la foto, la mayoría son aplausos. Osvaldo Castillo, arroba, odlapso, con B corta y S, odlapso. Eh, odlapso es mi
4: nombre al revés, es Osvaldo al revés. ¡Ah, tenés es la toda cuenta, la razón!
0: ¿sabes? Tantas veces que he visto tu Instagram y nunca lo había pensado. Y ah, eres como Cerreituk, al... como el artista que hace los dramas, que es Gutiérrez, pero al revés, al ya, revés. ya, muy Exacto. fácil, osvaldo al revés, arroba, odlapso. Esta foto, descríbela, a ver, eh, eh, cu- cuéntanos por favor, qué, ¿qué es la luna?, ¿qué hora es?, ¿desde dónde la tomaste?,
4: tengo que partir un poquito antes, porque esta foto está planificada hace varios meses. Eh, bueno, usamos un par de herramientas para poder planificar y, y estar en el minuto y el lugar preciso, para no estar como achuntándole. Y se vio que esta luna, eh, un poquito antes de las 7 de la mañana del viernes pasado, del viernes 5, teníamos que estar en un punto súper preciso del Cerro Calán, eh, que me tocó ir con algunas personas esta semana el, en este taller. Y, mmm, okay, bueno, perdón, y Un taller
0: que mm-hmm. tú diriges y estabas con sí. tus alumnos
4: Claro, yo esta, esta foto la, la quise compartir con algunas personas Que en este caso fueron mis alumnos Así que hay varias fotos muy parecidas también dando vueltas Unas tremendas fotos también Así que mmm, nos juntamos muy temprano a las 6 de la mañana A las 6 y media estamos instalados en el punto Y solamente esperar que la luna cayera donde tenía que caer Y finalmente el resultado de la foto que está publicada
0: no faltaba el, el pesadito que comentaba, "Oye, pero la luna cuando sale no se ve así." Y tú en el fondo le ponía, eh, por favor, mira el horario que dicen que fue tomada. Estamos hablando de las 6 de la mañana, no no de las 9 no de la noche o de la, no sé." Claro, es la es la luna que se está yendo en el fondo, ¿no?
4: Sí, hubo pues, un par de comentarios que decían, claro, lo que tú dices, que en el fondo la luna no sale por ahí o que está o qué sé yo, pero para los que vieron mi Instagram, dejé el registro de la planificación del mapa y también dejé un registro de la foto de mi cámara. O sea, es lo que es y, y hay mucha gente que la logró ver. Pero claro, fue la, la puesta de la luna, no la salida, la luz salida era por la cordillera. Fue la puesta de la luna un poquito, unos minutos antes de las 7 de la mañana.
0: Me encanta porque tú pusiste, no es puntería. No es suerte, no. es planificación Lo que estabas diciendo, aquí hubo aquí hubo pega en el fondo Aquí hubo un trabajo para poder lograr un resultado de estas características Y bueno, además siempre están las circunstancias casuales Que pueden hacer que la foto resulte mejor o, o, o peor Pero además acá hay un trabajo de edición muy importante ¿Cuántas fotos usaste de esta misma imagen para lograr esa imagen final? Osvaldo Castillo, arroba, odlafso
4: Mira, fueron 44, fueron, fueron un montón de nací unas 400 fotos porque finalmente hice una eh, un timelapse o hice una cantidad de fotos de todo el proceso, pero las que usé fueron al final 44 fotos, eh, que usé cuatro grupos de 11 fotos para poder apilarlas y sacar más detalles. Apilar es un proceso que es bien técnico, bien fome, pero en el fondo se usa para poder sacar detalles de algunas luces, reducir el ruido, que en el fondo ayudaba para que el, el resultado final sea más bonito. ¿Sigue Pero uno evidente. hablando,
0: perdón, de una foto cuando hay un trabajo de eh, hacer estas 44 fotos apiladas en grupos de 11 con distintas mm. exposiciones? ¿Sigue siendo una foto lo que uno ve o es un trabajo audiovisual? ¿Tiene otro nombre?
4: Es una foto, no, finalmente es una foto. Lo que pasa es que este esta apilado es, un, es una técnica que se usa para poder mejorar la foto que uno tomó en el minuto pero no deja de ser una foto, lo que pasa es que uno se ayuda de estas técnicas para poder resulte- que el resultado final sea tenga más detalles, tenga algún más nitidez, los colores sean más, más un poquito más saturados, más precisos, pero, pero sin duda sigue siendo una foto, no, no es un trabajo audiovisual, es una foto, una fotografía. Estamos
0: conversando con Osvaldo Castillo, que en Instagram es Odelapso, que es Osvaldo al revés, que este fin de semana publicó una foto que nosotros desde Santiago Adicto reposteamos, que tiene más de mil likes en Santiago Adicto, y que fue realmente una sensación, porque fue muy viralizada en muchas cuentas, y una foto, como dice Osvaldo, que tiene mucha planificación de atrás, que se hizo además con el sacrificio y el frío de haber estado heladísimo a las 6 de la mañana para poder sacar esa foto.
4: Sí, pues está, son horarios complicados, hay que darse el trabajo, levantarse muy temprano, de, de caminar mucho en este caso, bueno, fue el, desde el Cerro Calán, no fue una gran caminata, pero igual hay que hacer la pega de caminar, hay que ir también días antes para revisar que esté el punto bien, digamos, que, que se dio bien, así que... No, tiene harta pega, no, no es solo ir y sacar la foto, la verdad que hay un montón de pega por detrás.
0: Y en el trabajo de edición, Osvaldo, ¿cuánto te demoraste en, en esto que tú cuentas en el fondo de haber eh, usado 44 fotos apiladas en grupos de 11, con cuatro exposiciones distintas para rescatar detalles y reducir ruido? ¿Cuántas horas de pega hay ahí?
4: Son varias horas. De, te diría que en general este tipo de fotos no son menos de 3 o 4 horas. Eh, depende mucho, la verdad que todas las fotos son muy distintas. Hay algunas que no se usan, 44 y usa un par solamente. Pero en este caso, si sí fueron unas 3 o 4 horas desde que me senté en el computador hasta que tuve el resultado final, que es lo que vieron publicado. Osvaldo, y la,
0: esto es con una cámara, con varias cámaras. Con, cuéntanos ahí uh-huh. qué usaste, qué tipo de tecnología, qué tipo de cámara usaste para hacer esta publicación.
4: Mi camarita prefería, que es una Nikon, una sola, una sola cámara mi cámara y lente que es el que uso siempre para este tipo de fotos la verdad que no hay que ser no hay que tener equipo tan sofisticado eh, pero es mi cámara de siempre y un lente que es bastante zoom un zoom bastante largo que es un 600 milímetros Pero nada sofisticado, la verdad que que se pueden lograr fotos preciosas con equipo bastante normal. Me
0: encanta porque tú pones toda la descripción, pones la ISO 400, pones 0,5 segundos, 500 milímetros, o sea, en el fondo para el que quiere saber cómo se hace esto, eh, ahí están los datos en tu Instagram, arroba odlapso que es Osvaldo al revés, Osvaldo Castillo. Oye, (risa) felicitaciones por la impresionante foto que además... eh, está justo encima del costa, de la torre del Costanera Center per, posando perfecto, es como un cálculo milimétrico para que la foto saliera con esa perfección y la verdad es que vi muy pocos comentarios negativos respecto de lo que muchas veces pasa cuando se muestra el Costanera Center o la torre no, aquí la gente entendió que estaba viendo una proeza visual oye,
4: verdad la verdad que es harta pega como dices tú, eh, hay que ser súper preciso, de hecho, mis alumnos que tenía a cada lado la misma foto en el mismo horario, el que está en el extremo izquierdo y el que está en el extremo derecho, la foto no es la misma, porque se necesita una apreciación, como tú dices, milimétrica. La verdad que para tenerla justo ahí hay que estar parado en un metro cuadrado. Si te mueves de ahí, la foto ya no es la misma.
0: Bueno, si así quiere bien. aprender a tomar eh, fotos como Osvaldo Castillo, <risa> él hace cursos, hace talleres, lo sigue en su Instagram y ahí le pregunta, ¿cada cuánto tiempo estás saliendo a hacer talleres así como a, a, al espacio público?
4: Son dos veces al mes, eh, luna llena una vez al mes, que en esta fecha está calzando más o menos con el principio de cada mes y cada quince, y después la, más o menos a mitad de mes o alrededor del 20 de cada mes estamos haciendo la salida a la cordillera para hacer eh, astrofotografía, que es Star Estarte.
0: ¿La cuenta de astrofotografía también
4: es cuenta tuya? No. No, no, es una cuenta independiente, es otra. Ellos también compartieron mi fotografía. Sí, astro, astro, no, no.
0: Astrofotografía Chile. Sí, bueno, Osvaldo, de verdad, mío. un abrazo, felicitaciones, eh, increíble eh, lo que ha logrado tu, tu foto y me parece que merecía una conversación cortita, pero una conversación en radio. Sí, Osvaldo bueno. Castillo.
4: Te pasaste, Rodrigo, un millón de gracias por el apoyo ayer, por compartir la foto, por estos minutitos también para compartir algo de mi trabajo. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a usted y a Santa Vélez.
0: Un abrazo, Osvaldo. Que estés bien, nos vemos. Llega el momento más temido por mí últimamente de este programa, el acertijo musical, porque me ha ido muy mal últimamente. Pero bueno, esa es la gracia de hacer radio en vivo, esa es la gracia de cuando uno tiene una sección que es súper real, porque Richie no me da ni una pista, solo al final cuando le empiezo a preguntar. Así que aquí uno sabe o no sabe. Aquí hay sangre, hay sangre. Pero es de verdad.
3: Y mientras tratamos de...
0: ¡Uh, qué buena canción! Por lo menos ya sé cómo Never se
3: llama.
4: Ya
0: salvamos el azul. Estoy anotando porque no quiero que se me haya ningún detalle. Voy por el 7. a Richie, Te lo digo desde ya. Voy por el 7. Pero no sé cómo me va a ir. El cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella hicieron este tremendo anuncio la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas tremendo, estamos hablando de una compañía de tamaño continental, por lo tanto esto beneficia al mundo, eh, de hecho es verdad, tuvimos algo de lluvia un poquito de nieve el año pasado en Santiago Pero esta noticia no borra más de una década De déficit de precipitaciones No te relajes, aún tenemos sequía Para seguir teniendo agua hay que usarla En forma eficiente, por ejemplo Toma duchas cortitas No más de tres minutos, de verdad que se puede Cuidemos el agua, cada gota cuenta Te lo recuerda aguas Andinas Y esta semana, esta com- semana completa Se vive el Día de la Madre En la capital de los Sabores Oye, que es verdad el Día de la Madre el fin de semana Ay ay ay, hay que comprar regalito. Escuchen bien. 2 por 1 en la carta de trago desde las 6 de la tarde. 40% de descuento los jueves en los restaurantes Papachos y El Bodegón. Estacionamiento liberado por compras sobre 20.000 y como broche de oro, el viernes 12 hay tributo a Credence y el sábado 13 hay tributo a Michael Bublé. Santiago Open Gourmet, Sog, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. ¿Qué manera de celebrar bien el Día de la Madre? Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y además con descuento financiero en www.exacon.cl Hexacón con 2 X. Hexacón apoyando a Santiago Adicto desde el primer día aquí en Radio Duna. Oye, les tengo una gran noticia. Quinto share. La aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. ¡Qué maravilla! Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos, todo eso descargando Quinto Share. Oye, estas noches, estas noches en un tipo de tela de un color claro, ¿voy bien o no? Ok. En Enel buscan cuidarnos y mantener... Nuestro suministro continuo Por eso, si sabes de hurto de cables Que haya generado corte de electricidad en tu barrio Lo puedes denunciar de manera anónima Al 600-696-0000 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal Y a mantenernos seguros En él Te puedo decir, Richie que la banda que toca esta canción Tiene dos palabras ¿Cómo estoy? Y que la primera es con M Y la segunda es con Belarga ¿No te digo que voy para el 7? Para Anglo American, innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacen, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas sus operaciones. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio te van a estar esperando en Espacio Riesgo para que conozcas las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl, 100showrooms.cl y en el Instagram @100showrooms. En mayo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile, Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Y qué bueno Qué va a estar este acertijo musical, creo... ...la canción es de la banda The Moody Blues... ...pero en realidad, bueno, Moody Blues es el nombre... ...y el nombre de la canción es Nights in White Saren... ...¿cómo me fue Ricardo? ¡Perfecto! ¿Eso es un 7? ¡Un 7 mier chica! <risa> ¡Nos vamos! 3 de la tarde con 7 minutos de hecho... ...qué mejor... Gracias, Ricardo, querido, y a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora viene Tardes de Una. Chau.
4: Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio. Pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online...